0: Cette émission est dédiée à la réfoua chez les mains de Rachel Batreina et Ma'ayan Aviva Batiael et tous les malades d'Israël et tous les malades d'Israël.
1: Là je prendrai pas. Bonjour, vous êtes sur rosedemiel.fr pour le 29e podcast de la paracha de la semaine avec cette fois-ci double ration puisque nous avons Béar et et que nous lirons la même semaine. Ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le hasard fait bien les choses. Vous avez reconnu Raphaël Benizri en ouverture. Bonsoir. Et Olivier Chamoula. Salut à tous. Cette semaine, nous allons parler des lois de la Schmita aussi connu sous le nom de Jacher en France et dans l'Occident. Le concept, c'est quoi D'abord, cela concerne la terre d'Israël et uniquement la terre d'Israël. Donc là, on est en train de parler de commandement. Ça ne veut pas dire que c'était interdit de le faire en dehors. D'ailleurs, l'idée a été reprise. Au bout de six ans de travail, il y avait une année de repos. C'est-à-dire que pendant une année, on ne récoltait pas, on ne semait pas, et euh, en fait, on n'obtenait absolument rien de la terre. Le, les arbres qui donnaient des fruits, on les laissait en l'état. Les fruits tombaient. Les gens pouvaient venir se servir gratuitement et ainsi de suite.
2: En fait, à aucun moment, le propriétaire de, du terrain ne pouvait tirer profit de cette terre.
1: C'est ça. Et donc, euh, bah, chacun pouvait venir se servir dans le champ. Chacun pouvait venir prendre ce qu'il voulait. La terre était laissée en repos de manière à se ressourcer, de manière à restaurer ses forces. Tous les sept cycles, c'est-à-dire que qu'un cycle fait sept ans, puisque j'ai six ans de travail, un an de repos. Au bout du septième cycle, donc 49 ans, il y avait une cinquantième année qu'on appelait le Yovel, en français, le Jubilé. Globalement, les règles étaient les mêmes que pour l'année de la Shemitah, l'année de la Jachère. Mais en plus de cela, il y avait d'autres choses qui, euh, qui avaient lieu. Notamment la libération des esclaves et également l'annulation des dettes.
2: Alors, l'annulation des dettes vient aussi euh, l'année de la Shemitah.
1: Mm -hmm. Mais alors, mm -hmm. il, il me semble que l'année du Yovel, c'était quelque chose qui était complètement fou, c'est-à-dire que même les titres de propriété n'avaient plus aucun sens. Oui, c'est ça. Il y avait une redistribution des richesses, une redistribution des cartes. Mm -hmm. Alors, comment ça se passait exactement Je ne saurais pas l'expliquer, en tout cas pas maintenant. Alors en tout cas, je
0: sais que c'était par rapport à la schmita aussi. Le prêteur faisait attention à faire un Proustboul. C'est une sorte de contrat qui stipule qu'il a prêté telle et telle somme à telle et telle personne et donc qu'elle va devoir lui rendre à telle et telle date, même si c'est au-delà des... Après la Shemitah, au-delà de... du... Voilà. Et donc après, ça va être au Bedzin. C'est le Bedzin qui va recevoir ce papier-là, ce, ce, papier ce Proustboul qu'on appelle, et donc ça va être au devoir du bedzin de demander à l'emprunteur de rendre cet argent ou de rendre cette taxe de propriété à, à son
2: propriétaire. Il faut savoir que ce, ce moyen un peu détourné d'aller au-delà de la Shemitah, ça a été mis en place par Nochachamim, non pas pour arranger le prêteur, parce que pour qu'il puisse recevoir son... Son, son argent, mais pour arranger justement les emprunteurs, parce qu'il s'avère que, entre guillemets, à cause de la Shemitah, les prêteurs ne voulaient plus prêter à ceux qui en avaient besoin.
1: Mais bah, Si t'es un an avant la Shemitah et que tu sais que le type lui faut 10 ans pour te rembourser, tu lui prêteras voilà. pas.
2: Hein. Donc pour euh, satisfaire le besoin des emprunteurs, on a créé le Proustboul.
1: Razak, HM, garantie Obné Israël... On plutôt de gauche, alors. Non. <rire> Tiens, allez, puisque tu, puisque tu parles de ça... La Torah, le, la conception juive des choses, n'est ni de gauche, ni de droite, ni centriste. Je m'explique. Le capitalisme, c'est quoi C'est ce qui est à moi et à moi, le reste, ça ne me concerne pas. Le communisme, donc, ce qui est plutôt à gauche, on va dire, c'est de dire, il n'y a pas de richesse personnelle, c'est le bien commun et uniquement le bien commun. Il y a un pot commun, il concerne tout le monde et c'est tout. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. on est tous au même niveau. Le judaïsme, c'est ni l'un ni l'autre. Le judaïsme, chacun a sa part nessa. On part du principe qu'il y a des gens riches et il y a des gens pauvres. C'est comme ça, c'est la vie. Mais les riches sont solidaires des pauvres. À plusieurs niveaux. Déjà, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'un juif gagne, il donne le maasser dessus. Le maasser, c'est quoi C'est 10%. Et donc, tout ce qui rentre dans la besace de quelqu'un va profiter indirectement ou directement à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et lorsqu'on distribue son maasser, on dit qu'il faut le distribuer à trois personnes différentes ou à trois institutions. Et on commence par c les proches, les proches de la ville, les proches qui sont loin, et on va de plus en plus loin. Donc, lorsque dans une ville, il y avait des gens très riches, eh bien, les pauvres de la ville en profitaient, puisqu'ils étaient, étaient aux premières loges pour, pour la redistribution. Ce Donc, on là, appelle une à hier. Et c'est pour ça que je dis que la Torah n'est ni de gauche ni de droite, puisque la Torah tient compte à la fois de la richesse personnelle et à la fois des autres. On est tous solidaires les uns des autres, mais chacun a son propre, sa propre vie on est tous liés, mais c'est pas l'argent qui nous lie.
2: Alors, il y, y a quelque chose de très intéressant que nous indique la Torah, c'est qu'on a l'impression comme ça que c'est une très lourde épreuve pour l'agriculteur, c'est sa parnassa de, de faire travailler sa terre, de produire ses fruits, ses légumes, de les revendre, et la Torah nous dit que le ben Israël qui respectera cette loi de la Shemitah verra la sixième année, donc l'année qui va précéder cette Shemitah-là, tripler en récolte et en bénéfice de cette récolte. Donc, euh, c'est un miracle qui se produisait chaque sept ans, mais chaque sixième année avant la Shemitah, que de voir sa terre produire le triple. Alors, pourquoi le triple ben, Une ration pour la sixième année elle-même, l'autre pour la septième année où il ne pourra rien récolter, et une autre pour la huitième année où il n'y aura rien, puisqu'on n'aura rien récolté la septième année.
1: Je retiens quand même que dans ce compte-là, tous les 7 ans, finalement, la personne avait l'équivalent de 8 ans de récolte.
2: Oui, il avait un bénéfice.
1: Donc, c'était rentable, en fait. Ouais,
0: c'était <rire> super rentable de le faire. Chose, ouais. Donc, finalement, cette année de Shemitah, c'était l'occasion pour chaque juif, chaque agriculteur, de prouver sa réelle confiance, sa réelle émouna. Sa foi. Sa foi. Bien sûr. Qu'il éprouve envers son Dieu.
2: Et aussi de reconnaître que la terre qu'il possède sur le papier et n'est rien d'autre qu'une terre qui appartient réellement à Kadosh Donc c'est une manière de reconnaître aussi que rien ne nous appartient. Et je ne me souviens plus de, de, des détails d'une certaine anecdote, mais on a bon dire qu'une terre nous appartient, tôt ou tard, c'est nous qui appartiendrons à la terre.
1: C'est vrai. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit parallèle entre l'année de la Shemitah, l'année de la Jachère et Shabbat. On parlait de Shabbat la semaine dernière et il y a beaucoup de gens, je, enfin moi j'en connais, qui disent « mais moi je ne peux pas faire Shabbat parce que Shabbat, c'est le jour où mon commerce, c'est là qui fonctionne le plus. Shabbat, c'est le jour où je fais tout mon business de la semaine. Et donc, moi je tiens à saluer les gens qui ont un commerce et qui respectent Shabbat parce que c'est une preuve de foi, c'est une preuve de d'émouna extrêmement importante que de se dire « eh bien voilà, le jour qui est potentiellement celui où je vais faire un chiffre d'affaires énorme, et eh bien ce jour-là, je vais fermer ma boutique parce que HM me l'a demandé et parce que je sais que de toute manière, il pourvoira mes besoins. Donc voilà, c'était l'occasion de saluer tous ces gens extrêmement courageux qui le font, qui le font toutes les semaines et qui, et qui, vivent, qui le vivent bien. Euh,
2: tout à fait. Euh, les les rabbanimes sortent. Enfin, elle donne souvent l'exemple d'une grande euh, carafe d'eau ou un, un grand robinet euh, relié à une réserve d'eau. On ouvre le robinet pour se servir et puis euh, il y a un autre robinet qui est le robinet du Shabbat. Ben, si on l'ouvre pour récupérer l'eau, elle vient de la même réserve. Donc, euh, qu'on tire d'un robinet ou d'un autre, la Parnassa reste la même. Pas mal. Alors, on parle aussi des lois
1: concernant celui qui a vendu par nécessité une terre et qu'il n'aurait pas les moyens de la racheter. Donc, quelqu'un qui aurait eu, euh, contracté une dette, par exemple, et la personne auprès de qui il l'a contractée, eh réclame son dû. Et comme il ne peut pas faire face, il dit, « Bon, bah, écoute, voilà, je, te, je te vends ma ferme. Euh, » et on, et on annule la dette en échange. Et donc, lorsque ce cas de figure arrive, il faut savoir que l'acheteur, donc celui qui avait prêté l'argent à la base, a l'obligation de revendre à son débiteur ce qu'il lui, qu lui a racheté, le jour où euh, bien il aura remis à flot euh, ses affaires et euh, qu'il voudra récupérer ce qui était sa propriété. Et si jamais la personne n'a pas les moyens donc, de racheter son bien, à ce moment-là, l'aide de ses parents sera là pour ça. Et même c'est un devoir, c'est une obligation d'aider son frère lorsqu'il fait face à, à des problèmes d'argent. Et ça donne en fait une, une, une va d'ordre général qui est d'aider son frère dans le besoin. Donc ça montre... La solidarité dont je parlais tout à l'heure, on est liés les uns aux autres, pas par l'argent. Alors, on va passer à la suite. Et donc là, c'est le début de la paracha Berhukotai. Alors, Berhukotai est décomposé en deux parties. Il y a une première partie où HM va nous donner la liste des bienfaits qu'il aura pour nous si on respecte bien ses préceptes. Et la deuxième partie, vous l'aurez deviné, c'est ce qui se passera si jamais on n'écoute pas les consignes. <rire> voilà. Alors, bah, je vais vous faire un petit peu de lecture, ça n'arrive pas souvent, de, surtout de ces derniers temps. Si les enfants d'Israël se conduisent selon les lois d'Hachem et gardent ses préceptes et les exécutent, s'ils s'adonnent à l'étude de la Torah de toutes leurs forces et gardent fidèlement tous les préceptes de la Torah, alors Hachem déversera sur eux un flot de bénédictions extraordinaires. Les pluies tomberont en leur saison, les récoltes seront abondantes, la paix régnera, la victoire militaire sera donnée, 5 poursuivront 100 et 110 000. Les bêtes sauvages seront éliminées. Il y aura la sécurité, la fécondité, etc. etc. HM établira son alliance avec nous. Et les rachamim parle de 22 bénédictions extraordinaires, toutes plus incroyables les unes que les autres. Alors, parmi ces bénédictions, donc on ne vous a pas fait la liste, mais parmi ces bénédictions, il y en a, enfin, a quelques-unes qui, qui sortent un petit peu du lot, notamment le fait que ce qui reste des récoltes, eh bien, ça se bonifie. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai dans l'idée que lorsqu'on fait une récolte, eh bien, plus le temps va passer et plus la récolte va se dégrader. Et en fait, on a inventé le concept de vin, c'est-à-dire que plus le temps va passer et meilleur ce sera. Ça va se bonifier avec le temps, et donc au lieu de pourrir, eh il bon, faut, faut imaginer, hein, ça, ça demande un peu d'imagination quand même. Les nouvelles récoltes viendront remplacer les anciennes avant qu'elles ne soient terminées. Pour vous donner une idée de ce que ça représente aujourd'hui, ça veut dire que lorsque vous éteignez le fond du paquet de céréales, tout de suite vous en avez un autre qui est prêt derrière. A l'époque, eh ce n'était pas systématiquement le cas. Les réserves de nourriture n'étaient pas du tout faites comme aujourd'hui. Et lorsque on arrivait dans les derniers mois avant les récoltes, eh bien, des fois, l'estomac des gens criait famine. Et donc là, on leur promet que ce ne sera jamais le cas. Et donc Hachem placera son temple parmi vous. Les... Ça veut dire qu'il va construire son bête à et il l'a fait deux fois jusqu'à maintenant. On attend le troisième d'ailleurs. Hein. Fin des travaux pour
2: euh, Maximum l'an 6000 il paraît. Alors, euh, donc voilà, Hachem nous, nous, nous promet toutes ses bénédictions si on, on respecte euh, ses commandements. Et il euh, y a une question que certains commentateurs posent, c'est euh, pourquoi un Baruch nous dit « Voilà, vous aurez telle et telle bénédiction. » telle Bonté si vous écoutez mes lois, alors qu'on sait bien que il y a le Rolamazé, ce monde, le monde présent ici bas sur terre, et il y a le Olamaba, le monde après la mort, en fait la vie éternelle euh, aux côtés d'Akadosh Baruchu. Et réellement, ce que ce qu'on dit, c'est que euh, tout le bénéfice de nos mitzvot, de nos de nos, bons, de nos bons actes seront récompensés dans le Olamaba. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Akadosh Hu nous parle des récompenses, des bénédictions qu'on aurait en accomplissant euh, ces lois, alors que les la vraie récompense, c'est dans le Olamaba. Alors la réponse est la suivante c'est que toutes ces bénédictions-là, la pluie qui tombe au bon moment, euh, la fécondité, la prospérité, et, et tout ce que tu pourrais détailler, en fait, ce ne sont pas des récompenses liées à la mitzvah. Et une fois que Hachem nous a donné cette récompense, c'est bon, on est quitte. Non, non, au contraire, ce sont des récompenses pour nous permettre d'accomplir encore d'autres mitzvot. Parce que lorsque la pluie tombe au bon moment, au bon moment lorsque j'ai une vie prospère, eh bien, ça me permet d'accomplir encore plus de, 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 de mitzvot. La, 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 la Mishnah, dans le Pirkei Avot, nous dit « mitzvah, goreret mitzvah, shesrach mitzvah, mitzvah » qu'une mitzvah, eh bien, elle implique une autre mitzvah. Parce que la récompense d'une mitzvah, c'est de pouvoir en accomplir une autre. Et d'accomplir encore une autre mitzvah, une autre, plus encore une autre mitzvah, eh bien finalement, c'est au Lamaba qu'on qu qu retrouvera notre vraie récompense par rapport à toutes les mitzvot qu'on pourrait accomplir.
1: Razak, alors, on vous l'a dit en préambule, si l'Ebné israël écoute les préceptes, tout va bien se passer, ils vont être couverts de bras hot, et si jamais ils n'écoutent pas, alors à ce moment-là, bon, allez, comme on dit chez moi, ça va aller de mal en pis. Et en fait, donc on ne va pas vous les détailler, mais globalement, les malédictions qui vont sur le peuple d'Israël vont crescendo en fait. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus les Bénis-Israël vont persister dans leurs fautes, et plus les malédictions seront insupportables. Et en fait, le but de toutes ces malédictions, c'est que les Bénis-Israël fassent chouva. C'est une manière de faire courber les l'échine à ceux qui vont vouloir résister, en leur disant, tu ne veux pas le faire de ton plein gré, mais ce n'est pas grave, tu vas le faire malgré tout on y va de plus en plus fort jusqu'au moment où la charge devient trop importante pour n'importe quel être humain et où la personne va plier. Et elle fera ce retour à la tchouva, quoi qu'il arrive. Et en fait, bon, le but de, de la création, le but de, de l'homme dans sa vie, c'est de servir HM. Et qu'il le veuille ou pas, c'est ce qu'il finira par faire.
2: Et c'est ce qui a surtout de bon pour lui.
1: Absolument. Oh, et quoi qu'il arrive... C'est la voie qu'il doit choisir, c'est ça euh, qu'il qui doit chercher à faire en permanence. Et euh, bien, soit il se rebelle et il essaye de, de lutter contre cette autorité, il fait sa crise d'adolescence. Et comme tout ado qui se respecte, il se fera briser le dos. Soit, enfin euh, façon de parler, hein, bien entendu, personne m'a cassé le dos euh, quand j'étais gosse. Et euh, soit, bah, soit il le fait de son plein gré, de manière intelligente. Et à ce moment-là, eh bien, il profitera euh, de, de la route. La se termine sur la valeur de ce qu'un homme peut offrir pour le service d'HM. Et donc, je n'ai pas très très bien compris euh, ce, ce passage, c'est un petit peu obscur, mais en gros, on donne la valeur en argent d'une personne. C'est-à-dire qu'un homme entre 20 et 50 ans, eh bien, il va valoir 50 pièces d'argent. C'est sa valeur, alors pas en tant que, que vie, on ne parle pas de la vie de cet homme, on parle de, euh, euh, de, de son exploitation. De, de ce qui peut valoir en tant qu'ouvrier, en, qu en tant que main-d'œuvre. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Et donc, voilà, la Torah explique les hommes, les femmes, les enfants, selon leur âge, chacun, chacun a une valeur bien particulière.
0: Voilà. Merci, Nathan. Ah ben, merci à vous Merci beaucoup, merci, Shabbat
2: Shalom. Merci de nous écouter.
1: Ben oui, merci de nous écouter. On vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur notre site roseetdemiel.fr que vous pouvez l'écouter sur iTunes en cherchant le podcast Rosé de Miel que vous pouvez également le voir sur Youtube
0: Non, Rosé de Miel, grâce à Dieu, est bien équipé donc Facebook, Twitter Oui, vous pouvez nous suivre sur Toutes les technologies, Facebook. quoi Voilà, envoyez-nous des pocs <rire> Likez-nous, faites-nous faites retweeter nos tweets et tout Partagez, surtout partagez le plus important pour nous faire connaître <rire> Ouais,
1: il veut le
2: poste de responsable il, est, de, il, de il de marketing. est chaud Raphaël, ça y est là il est dans son coup de pub
1: ah, allez, merci de nous écouter merci de nous suivre et puis on vous dit à très vite à bientôt et on a failli oublier le plus important ou presque on a terminé le livre de Veïkra Champagne
2: Mazeltov. Mazel
1: et donc bah, la semaine prochaine on va démarrer varims. Ça, hein. Bamidbar, Bamidbar, oh là là, la traversée du désert. Et il est tard, il est presque minuit. Hein, J'ai une bonne excuse. À bon ah, bientôt.